0: Esto es Dosis Tigres, un espacio en el que de lunes a viernes y de forma relajada yo, Pedro García, me encargaré de inyectar tu dosis de noticias, opinión, análisis, información o todo lo que se relaciona al equipo que despierta tanta pasión en nosotros, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Así que relájate, ponte cómodo y prepárate para recibir tu Dosis Tigres. Eliminado señoras y señores, se acabó el sueño de un cierre histórico en este Guardianes 2021, meterte de décimo lugar eh, por ahí a la liguilla como caballo negro y levantar el campeonato, se acabó. El Guardianes 2021 pasó a la historia para el equipo de los Tigres que perdieron el fin de semana contra el Atlas de Guadalajara en el Estadio Jalisco 1 por 0 jugando a lo que jugaron a lo largo de toda la temporada, a nada. Pero más importante que todo y de lo que más se habla hoy en día es que también termina una de las etapas más exitosas en el fútbol mexicano, si no es que la más exitosa, y la más eh, fructífera definitivamente en el equipo de Tigres, la de Ricardo Ferretti al frente del de equipo, precisamente. Termina el mandato de Ricardo Ferretti al frente de Tigres tras 11 años de victorias, de derrotas, de finales ganadas, finales perdidas. Y la verdad es que lo hace de una manera muy fea, muy triste. Les digo, fue una de las épocas más exitosas, o la más exitosa más bien en el equipo de Tigres. Eh, lo que dejó Tuca es sin precedentes en la institución, llevó al equipo a, a un puesto entre los grandes de México cuando estaba peleando por cosas en el descenso y todo muy abajo. Pero creo que este partido y esta temporada terminan únicamente por dejar en claro y darle la razón hasta ahora a los retractores de Ricardo Ferretti y a quienes ya lo quieren fuera de la institución y a quienes tomaron la decisión de ya darle gas. Dígase Mauricio Culebro, dígase eh, los de ahí arriba de Cemex, Mauro Duener, no sé quién fue. Pero hasta ahora se le está dando la razón porque un equipo de Tigres que se muere de nada, que no cambia con lo que hizo a lo largo de la temporada y que de 13, tras 13 temporadas metiéndose seguido a Liguilla, este año no logra clasificar, se rompe esa racha histórica del equipo, y bueno, muchísimas cosas más, cosas este, una pésima temporada en la defensa, al ataque tu goleador histórico no, no pudo hacer más que tres goles y dos fueron de penal, eh, el equipo se murió de nada, banqueaste a jugadores como Nico López y dejaste adentro a Julián Quiñones, tuca... Al final de cuentas, tú terminaste por darle la razón a todos los que ya queríamos o creíamos que tu tiempo en Tigres estaba terminado. Gracias por tanto, pero se acabó, señoras y señores. Fue un pésimo partido del equipo de Tigres y precisamente aquí en Dosis Tigres lo vamos a platicar, lo vamos a comentar. Así es que bienvenidos, damas y caballeros, a este programa, a este espacio dedicado a toda la afición de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Que ahorita estamos con muchísimos temas de qué hablar. Está Florian que va a llegar, está Miguel Herrera que ahora sí probablemente está por ser anunciado en unas horas ya tras la salida de Ricardo Ferretti. Eh, y, y, y obviamente el partido contra el Atlas de Guadalajara, así que no se vayan a despegar porque vamos a desmenuzar el partido, les vamos a traer lo, las declaraciones de Ricardo El Tuca Ferretti en conferencia de prensa tras la pérdida contra Atlas, eh, que Dios bendiga a Tigres y que a mí no me desampare, algo así fue lo que dijo Ricardo Ferretti, vamos a profundizar más adelante eh, homenajear también a este señor que nos dio mucho, pero que en esta temporada nos dio muy poco, mira primero le vamos a tirar con todo <ríe> por lo que hizo mal esta temporada y en este partido la alineación, los cambios, etcétera le vamos a, a tupir <ríe> y después le vamos a dar las gracias y, y le vamos a, a homenajear un poco para darle su despedida del club, <ríe> así van a ser las cosas en dosis y tigres, y finalmente vamos a cerrar platicando de las que todavía van por el campeonato, que digo campeonato el bicampeonato, las amazonas que prácticamente ya están en las semifinales pero que el día de hoy tienen su cierre ante las águilas en el estadio universitario así que vamos a platicar de este partido de vuelta que se jugará el día de hoy en punto de las 7 de la tarde, todo esto y más en dosis tigres el día de hoy, así que vamos a comenzar Amigos incomparables, este fin de semana el equipo de Tigres quedó eliminado del Guardianes 2021 a Lotuca. El director técnico eh, o ex director técnico de este equipo terminó con su más fiel estilo de juego, eh, con su terquedad, con su necedad, con su ceguedad de dejar en la banca a jugadores como Nico López, como Leo Fernández, que cuando entraron lo poco que tuvieron eh, dentro del terreno de juego, le cambiaron la cara. Y con un Tigres que durante toda la temporada no jugó a nada, no tuvo un estilo de juego bien definido, el día del sábado tampoco. Realmente no es una sorpresa que el equipo se haya despedido del Guardianes 2021 de esta manera, durante todo el torneo jugó así, o no juega nada, básicamente, y siendo su peor temporada en los últimos seis años y de las peores en los once que tuvo en esta última etapa con Ricardo Ferretti, más bien que tuvo con los Tigres Ricardo Ferretti, pues se acabó el sueño Julio Furcha, el 79 Clava Gol y Tigres que en los últimos 6 minutos ya dentro de los 90 hizo más tiros a gol que a lo largo de los 90 de todo el partido y así no se puede no puedes salir sin proponer sin jugar a nada prácticamente esperando a que el rival eh, tampoco meta goles y luego por ahí tú tengas alguna chancita o hasta los penales parecía que Tigres le estaba tirando a los penales porque no se veía por dónde podían meter gol Fuera del tiro libre en el primer tiempo de André Pierre Gignac. Eh, de una jugadita por ahí en el segundo tiempo. No había llegadas del equipo. No había llegadas. Creo que fue una jugada que se armó Julián Quiñones. Eh, que le termina poniendo a Carlos González y que no la empalma bien. Pero no producía el equipo de Tigres en todo el partido. Fue dominado por el Atlas. Un equipo que no te había ganado en ocho torneos. Un equipo en el que por ocho partidos consecutivos jugando contra ellos les habías anotado mínimo un gol esta temporada o más bien en esta jornada no pudiste y bueno definitivamente a mi parecer es un amargo adiós el que termina teniendo ricardo ferretti pero a final de cuentas fiel a su estilo con su fórmula de tiki taka desde atrás eh, sin tirarnos al frente tan intensamente eh, sin hacer cambios o con jugadores inexplicables de titulares como la situación de Julián Quiñones que a mí me da un coraje bárbaro, pero bárbaro, me fluye la sangre que este jugador primero que nada se haya convertido en lo que es hoy en día, un jugador mediocre, sin nivel y, y pues sí, prácticamente pareciera que sin talento, que el talento que alguna vez se le vio porque llegó a Tigres como fichita, fichado de Colombia. Desde chiquito lo iban fogueando, este que préstamo a Lobos Buap. Parecía figura porque llegó a ser goleador allá. Aquí en Tigres en el 2018 tuvo buena temporada y todo. Y ahora nada, nada. Julián Quiñones es un espejismo, es malísimo, tiene raquetas en los pies. Y no tenía nada que hacer de titular el sábado contra el Atlas. Estás jugando la vida y pones a un jugador de este tipo, no puede ser. Sin embargo, Ricardo Ferretti se aferró, se aferró con la suya, se clavó y a final de cuentas, a lo tuca nuevamente, lo tengo que repetir, Tigres queda eliminado y se acaba su etapa. No puede ser que Diente López en la banca y Julián Quiñones adentro del terreno de juego. Todavía Leo Fernández porque ok... Cuando lo has puesto, hay gente que difiere en, en sus opiniones, en que si hace o no. A mí me gustaría verlo más tiempo dentro del terreno de juego. Les digo, creo que genera cosas distintas, creo que propone, creo que se anima por ahí a hacer cosas. Lo mismo, mismo caso que el otro uruguayo, su compatriota, el Nico Diente López, este... Pues que también, también haces una situación diferente cuando lo metes, va al frente, tira de larga distancia, pone centros de buena calidad. Y eso fue lo que sucedió. Entró Leo Fernández y dentro de los minutos 90 que les digo que Tigres tuvo 3-4 de peligro. Bueno, la primera fue el centro de Leo Fernández a Carlos González que termina rematando dos veces y que Camilo Vargas, que hay que decirlo, salió en plan grande y que además, bueno, salió en el plan que ha estado durante toda la temporada. Realmente ha sido uno de los mejores porteros en este torneo de Guardianes 2021 y de los mejores porteros o contrataciones del Atlas en la época reciente. Realmente le, le, le se colgó 8 ceros a lo largo de la temporada con un equipo como Atlas que pues no, no venía haciendo las cosas muy bien el año pasado. Y ahora Camilo Vargas vaya que le cambia la cara. Y a fin de cuentas el equipo de la década, el que tenía la experiencia y se supone sabía jugar este tipo de partidos de eliminación directa que durante 12 temporadas seguidas se logró meter a fase final del fútbol mexicano quedó eliminado o más bien no pudo contra un Atlas que es totalmente inexperto en esta clase de partidos que tenía cuatro años sin meterse a fases finales pero que a base de mucha garra no tanto buen fútbol, pero sí mucha garra, muchos huevos y una muy buena defensa, buena organización atrás a la defensiva. Le termina ganando la partida a los Tigres. Y Diego Coca también le gana la partida a Ricardo Ferretti. Porque uno, desde que Tigres alinea a... Desde que alineas a Julián Quiñones como titular teniendo a Leo y a Diente López en la banca, ya vas perdiendo. Ya es un error de antemano. Estoy de acuerdo que eh, estaban lesionados, que venían de una de, de tocados de una lesión que los podía alejar, o lo que los alejó unos cuantos días del terreno de juego, de los entrenamientos. Pero te aseguro que si metes a Julián, digo, a Luis Quiñones, un tiempo y el segundo tiempo metes al diente López, son 45 minutos de cada uno, te rinden bien, te aguantan eso. Y te sacan un mejor partido que Julián Quiñones que jugó por ahí setenta y tantos minutos y nada más, perdón, eh, 57 minutos y nada más no fue factor para nada. Fue un troncazo estuvo muy errático con el balón, faltas que cometió tontas por estar acelerado. Y bueno, la técnica individual que desde hace tiempo hemos visto que es una muy grande área de oportunidad en él, porque está un poco o, o muy tronco. <ríe> y luego, además de eso, como les digo, Diego Coca le termina ganando la partida porque mete a los cambios adecuados, mete a los cambios que le terminan por dar el partido. Ignacio Malcorra y Julio Forch, Fulio Furch, perdón, terminarían ingresando al al minuto, ¿qué? ¿78 o 70? Sí, 57 segundos tenían dentro del terreno de juego cuando tocaron su primer balón y se armaron la jugada para el 1-0 ante una muy, muy débil marca de Diego Reyes a Renato Ibarra que no lo termina por marcar bien. Después... Javier Aquino que además, entre Javier Aquino y Diego Reyes creo que pierden la marca totalmente de Renato Ibarra, quien finalmente termina por eh, darle, no es cierto, pierden la, la, la marca de Malcorra. Este Di, Diego Reyes pierde la marca de Renato Ibarra, después cuando le, le abre la bola a Malcorra, era Javier Aquino quien tenía que estar ahí, le termina por no poder tapar, por no poderlo marcar, centra muy fácilmente y otro error puntual me parece el de Aldo Cruz que no ataca la bola de manera adecuada, si Aldo Cruz se barre directo hacia la bola tal vez podía desviarla, tal vez podía quitarla, pero trató de barrerse hacia el jugador y ya no, le, ya no lo logró. Así que no atacó bien la bola. No sé si fue un error del todo. Fue también un buen pase y una buena jugada de, de Atlas. Pero el error en la marca claro de Diego Reyes. Y por ahí diría yo también de Javier Aquino un poco. El que no estaba acostumbrado a jugar por ahí. Y le terminan ganando la espalda. Y después le hacen los dos cambios estos y cae el gol. Justamente con estos dos jugadores que lo arman, ese, ese es un cambio, es un gol prácticamente del director técnico de Diego Coca por ponerlo dentro del terreno de juego. Y además para este punto, ni el Diente López ni Luis Quiñones habían pesado para nada. Fue hasta el gol de, de los rojinegros, el gol del Atlas... ...que Tigres despertó... ...y yo lo estaba viendo con un amigo... ...y estaba haciendo unos corajes de que... ...o es pues que no puede ser posible... ...en 90 minutos no haces... ...una sola de peligro inminente... ...si acaso la de André Pierre Guignac, ...que fue producto de un tiro libre... ...y en los últimos... ...cinco minutos de tiempo agregado... ...tienes... ...cinco de peligro claras... ...la primera de Leo Fernández... ...que tira de larga distancia... ...y que termina atajando muy bien Camilo Vargas... Eh, el, el tiro el, el tiro ay fue, se me fue, tiro libre que termina poniendo de centro a Carlos González en el que dos veces ataja el portero colombiano también el, la cabeza de Diego Reyes que si le empalma bien, quién sabe, otra historia otra cosa hubiera sido en los penales al final de cuentas un Leo Fernández que en sus seis minutos que tuvo dentro del terreno de juego, bueno no, tuvo como 10-11 ya con lo agregado, es cierto Demostró por qué debía de tener más oportunidades durante la temporada, demostró eh, que puede cambiarle la cara a este equipo y hoy creo que termina por demostrar también por qué Ricardo Ferretti se tiene que ir de Tigres y termina siendo eh, un poco obsoleto su estilo de juego con el equipo y su manera de, de ver las cosas con los jugadores. Jugadores como Nico López, como Leo Fernández, que no podían o no pueden ya seguir en la banca de Tigres. Tienen que jugar en algún lado, pero tienen que jugar. Creo que, que el Diente López definitivamente será titular con el Piojo en un futuro con Leo Fernández. No estoy tan seguro, pero hay que ver cómo pelea por ese puesto. Porque vienen también estrellas o figuras de talla. Pero definitivamente tendrá más oportunidades, tendrá más minutos, más tiempo que con Ferretti que lo terminó por borrar y a lo largo de su carrera lo hizo con varios jugadores a final de cuentas el Atlas termina siendo merecedor termina avanzando eh, pues sí por los méritos que hizo yo creo a lo largo de todo el torneo se hace justicia futbolera la que el que pasa en séptimo termina avanzando el que pasa en décimo eh, cae como estaba presupuestado en el papel y bueno termina una temporada más de Tigres ahora muy con sentimientos muy muy distintos a las otras porque además de que en 12 temporadas en 6 años cuando perdíamos era ya en Liguilla ahora la vamos a tener que ver por la televisión. Vendrán muchísimos cambios y hay muchas cosas de qué hablar con respecto a los felinos. La gente ayer ni siquiera estaba concentrada platicando de que, oye, güey, es que perdimos y el partido, ¿cómo lo viste? Y Tiren, no, güey, prácticamente era, oye, Tiren no juega nada, no juega nada durante toda la temporada, ¿qué viene con Miguel Herrera? Y el cotorreo era más de, oye, el Tuca se va y ¿qué opinas tú? Y viene Miguel Herrera y todo este pedo. Cuando lo normal es que eliminan al equipo y la raza se pone a hablar, oye, es que la cagó en los cambios esto y, y lo, la que falló Leo Fernández y ya, que no está fino y la chingada, ¿no? Todos ya hablaban del futuro, así que a final de cuentas querían su futuro. Ahí está, Raza. Ahora sí vamos a meternos de lleno con estos temas en las próximas semanas, en los próximos días. Y seguramente habrá muchos rumores de que viene otra bomba, que quién se queda, que si Miguel Herrera se trae un nuevo eh, presidente, perdón, presidente deportivo o director gerente deportivo. Eh, probablemente Antonio Sancho salga también con Ricardo Ferretti. Así que va a haber muchos cambios, tanto de jugadores como de directivos y demás en la institución. Pero bueno, señores, se despide Ricardo Ferretti, dice que se va tranquilo y dice que Dios bendiga a este equipo y que a él no lo desampare. ¿Qué les parece si escuchamos las palabras de
1: Ricardo El Tuca Ferretti? Naturalmente somos seres humanos y es difícil. Después de 10 años, uno siempre crea vínculos y que naturalmente uno agradece siempre el cariño y el aprecio de tus jugadores. De mi salida me voy tranquilo con el compromiso cumplido de la mejor manera. Creo que a lo mejor con... Algunas cuentas este, positivas, pero voy, voy tranquilo de haber cumplido con mi trabajo siempre al 100% y naturalmente siempre buscando lo mejor para el equipo, para mis jugadores. Que Dios los bendiga y que a mí no me desampare.
0: Pues como ven lo de Ricardo Ferretti, señores. Yo sinceramente no creo que ofertas le vayan a faltar tras salir de Tigres con este paso. Fíjense nada más lo que hizo al frente del equipo. En un total de 541 partidos sacó 251 triunfos, 165 empates y solamente 125 derrotas. Definitivamente los números son positivos. 828 goles anotados. Y solo 321 goles recibidos. Para todos los que decían que Tuca no era ofensivo, que Tuca no atacaba. Ahí está la diferencia de goles anotados y recibidos. Más de prácticamente 400 goles de diferencia. 500 goles. 507 goles de diferencia. Ese sería el, el, en positivo. Más 507 eh, goles sería el récord de Ricardo Ferretti. Además en estas consiguió 5 ligas. MX Cuando Tigres solamente tenía dos en toda su historia. Y tenía 28 años sin quedar campeón. Y estaba peleando por el descenso. Bueno, lo sacó de esa zona y se lo llevó por cinco ligas. Ganó una con K-Champions. Tres campeón de campeones. Una Copa MX. Un subcampeonato de la Libertadores. Que hijo de su pinche madre. Si hubiera sido campeonato, cállate. <ríe> ...y un subcampeonato... ...del Mundial de Clubes... ...que creo que a raíz de ese partido... ...vino el bajón... ...vino el declive del equipo... ...se quedó en Qatar... ...y bueno Tuca... ...de esta forma fue... Si, ...fue marcando el camino... ...hacia su salida del equipo... ...El Tuca también... ...agradeció a sus jugadores... ...a quien veía como su familia... ...como sus hijos... ...que dice que apreciaba mucho... Y además dijo que no se arrepentía de nada por todo lo que hizo a lo largo de estos 11 años. Cree que cumplió de la mejor manera, que entregó lo mejor de sí. Y yo estoy de acuerdo, pero en los últimos 10 años, ya este onceavo año tal vez estuvo de más. Bueno, no, no podemos decir eso, porque como quiera, al principio de este semestre, y de hecho el año pasado a finales, nos hizo, oh no, 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 nada más él, pero de la mano de él también ganamos la Conca Champions y después nos calificamos al Mundial de Clubes, señores. Y en el Mundial de Clubes hicimos un buen papel. Ya en la liga fue donde se terminó de quebrar todo esto, de caer. Eh, entonces, sí, los 11 años, los últimos 11 años, Tuca lo
1: hizo bien y esto fue lo que dijo él al respecto. Agradecerles su esfuerzo, su dedicación, este fútbol. Todo lo que ellos durante estos 10 años entregaron al equipo. Entonces, agradecimiento nada más. Estoy súper agradecido con mis jugadores. No puedo olvidar lo que ellos hicieron durante 10 años. El aguantarme, el entrenar X cantidad de horas extras. Lo que ellos lograron, lo que ellos hicieron. Yo creo que también deben de sentirse pues satisfechos y deben de seguir buscando, buscando hacer las cosas por ellos, por ellos, por el equipo y por sus familias. Yo creo que es un grupo de grandes seres humanos, indudablemente. Para mí son como mis hijos, la verdad. O sea yo creo que los voy a extrañar en cierto momento, pero bueno, la vida sigue para ellos, sigue para mí, sigue para todos. Y pues desearles lo mejor, de que me voy a arrepentir. Yo puse siempre, pensé siempre en el beneficio del equipo. Y creo que durante 10 años los resultados respaldan mis decisiones. ¿O no es así?
0: Gracias, Tuca. Gracias, definitivamente. Nosotros tampoco nos arrepentimos de tu paso por Tigres y estaremos eternamente agradecidos con lo que nos diste, con lo que hiciste. Sin embargo, sí, y ya lo he dicho y lo he mencionado en varias ocasiones, esta temporada terminó por demostrar, y tú mismo con tus decisiones terminaste por demostrarnos por qué tu época ya estaba llegando a su fin y porque tu salida del equipo era inminente. Gracias por tanto, Tuca. Y ahora a seguir alentando con Miguel, el Piojo Herrera, que hasta que no llegue, ya no lo voy a mencionar tan duro aquí, pero estemos pendientes porque yo creo que en las próximas horas, en las próximas 48 horas va a ser anunciado, si no es que 24, ¿eh? Vamos a estar al tiro con la información del nuevo directivo de Tigres. Y de hasta aquí dejamos el tema con el equipo varonil y nos trasladamos a Tigres Femenil. Hablar de las Amazonas porque el día de hoy afrontan su partido correspondiente a los cuartos de final de la Liguilla del Guardianes 2021 Femenil. Contra una América que ya está prácticamente en la lona, va puleado. Está prácticamente como Billy Joe Sanders contra el Canelo en el round 6. Eh, uno antes de que cayera, de que se tirara la toalla. Porque ya van 4 a 0 a favor de Tigres. Con gol de visitante, con posición en la tabla a su favor. Con un mejor fútbol demostrado, con las estrellas de este torneo. Con super liderato a su favor, con el campeonato en este momento en la bolsa. ¿Qué, qué les puedo decir? Tigres son amplias favoritas y de no ser que pase una tragedia, un desastre, algo muy, muy raro en el fútbol, el día de hoy las dirigidas por Roberto Medina vuelven a ganar contra el América, o si no, simplemente se califican a la liguilla porque tienen que perder, ojo, o 5-0, o 4, digo 6-1, o 7-2, por una diferencia de 5 goles, lo cual veo sinceramente muy muy complicado. Además de que tiene el de Casco 4 en la Casa del América, vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy en el Estadio Universitario, donde por cierto va a haber entrada al público. Así que espero que hayan activado sus abonos para seguir de cerca este partidazo. Y si no, desde la comodidad de sus hogares, por ahí en TUDN DN van a estar transmitiéndolo por las redes sociales de Tigres. Así que alentemos al equipo femenil, a las Amazonas en su camino por el bicampeonato. Señoras y señores, amigos incomparables, de esta manera llegamos al cierre del episodio del día de hoy, lunes 10 de abril, Día de las Madres. Felicidades a todas las mamás que nos escuchan. Feliciten a sus jefitas, regálenle algo, este algo de Tigres, una gorrita, llévenselas al estadio el día de hoy para festejar en un partido de hecho de Tigres femenil. Vamos, sería sería un excelente regalo, sería algo agradable, ¿no? Un rato de calidad viendo fútbol femenil con tu madre. ¿Por qué no? <ríe> y si no, ármense una carnita, festéjenla, papachenla, consi consiéntanla, porque madre, solo hay una, cheven el refrigerador, vamos por más, <ríe> no se crean. Pero sí, es, es un gran día, saludos a todas las mamás que nos escuchan, saluden a todas sus mamás y denles un abrazo de gol al minuto 90 en este gran día de las jefitas. <ríe> Y bueno, mi gente, ya saben que yo soy Pedro García y esto fue Dosis Tigres. Les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. Mañana, mañana nos volvemos a escuchar para platicar de lo que fue el partido de Tigres Femenil y demás cosas que suceden alrededor
1: de esta institución de los Tigres. Que Dios los bendiga y que a mí no me desampare
0: ¡Adiós!